0: Това е импровизирано начало на Тихо филма започва Подказ за кино, но вие добре знаете какво е Тихо филма започва Отдавна не сте ни чували, много филми започнаха и свършиха през това време Но тихо за тях, за някой от тях тихо А за другите първа ще говорим, защото днешният епизод е посветен на филмите, които ни харесват и може би един-два, които не ни харесват, но така сме ние, че винаги слагаме и други неща в подкаста. Освен филми. <сълзи> Зузи Аспарухова, Е Павел Симеонов от Путикръв, Влади Гуняма и аз. Ето ни в пълен състав, както ви тробен. <сълзи> <сълзи> Откъде да започнем, хора?
1: Ами от. Може би, тъй като ти вече каза, че а, това ще е брой посветен на филмите, които харесваме, нека да уточним, че това са филмите, които сме харесали за миналата година. Част от тях да. намериха място в номинациите да. за Оскар, които ще бъдат дадени в края на март. А, част от тях, уви, поне за мое съжаление, не намериха място. И аз така леко страдам. Но всеки един от нас има поне 10 филма, може би по-малко, които със сигурно страшно много е харесал а, през 2021 Не знам кое е вашето мнение, обаче аз, а, така, моето усещане за 2021 като кино, може би съм имала по-високи очаквания, но по-скоро беше година, в която абе, Помня, помня 2019, когато mm. излезе 1917, когато имаше паразит и когато всички спораха кой от двата трябва да вземе, спомням си, че тогава излезе Джоджо Рабит, спомням си предната година с три билборда извън града, с Get Out. В смисъл, някакви заглавия, които ти гледаш и си казваш, това е бомбастик. В смисъл, това ще остане. И ти знаеш, че ще остане във времето. А, 2020 ми беше по-скоро такава година. Имаше страшно много филми, които ми харесха, но очаквах. Sound of Metal, uh, uh, Nomadland, който, бащата, който ме трогна, ревах като магаре. Uh, тази година, тоест изминалата 21-а, обаче и, има някакви филми, които според мен се отличиха като добри и попаднаха в някакви номинации, спечериха награди, включително ние вече на финала на градния сезон, uh, Просто защото се излезли в правилната година, това е като да си имам правилното време, в правилното време, в правилното място. Това е моето усещане. И а, така се чудех дали вие мислите така.
0: Ами, е... да, изглеждаше малко незначителна кино година. Mm-hmm. Все едно имаше по-важни теми, отколкото mm-hmm. кино. И когато се появеше хубав филм, около него се чудихме имали по-важна тема, освен че хубав филм. Точно така. И, и стана една едно мазало. Uh, имаше, разбира се, неща, които ставаха за гледане дори в голямата картинка. Дори да върнем назад лентата преди 2019,
1: mm-hmm.
0: uh, някои нови неща изглеждаха сякаш са правени по-удавна. Други, през 2021 гледах стари филми, стари-стари, да кажем, трите билборди извън града и усетих, колко са тъпи! Т.е. колко тъпи сме били преди да ни удари тази така наречена пандемия и да почнем да преосмислим нещата. А пропо дълго мога да ви говоря, каква гигантска кино заблуда е трита Билборди извън града, колко. Аз
1: го харесвам. Да... Не, на мен не кога го гледа, го гледа за последен път? Кога го гледа за последен път? Ви ами, го преди, преди година някъде. Преди пандемията. Че... Пред... Ами, мисля, че беше да. преди пандемията. Гледай го
0: сега, Сузи, и се приготви да разбиеш един мит. Може Отвратителен би, филм. Може би, От ужасно да. тъп.
1: Може би. Нямам представа. За сега, за сега съм фен Пандемията съм...
0: променя гледните точки. Не, наистина, не само пандемията, ами и всичко, което се завъртя покрай пандемията, смени гледната точка м-м. на нас самите. Да. И някои неща, които изглеждаха актуални, всъщност се оказаха изцяло не в, не в смисъл. Други запазиха актуалността си, въпреки събитията, а трети са все едно ново начало имало се. Все едно а, киното за, за малко е отсъствало, появило се отново и сега трябва от самото начало да го оценяваме. Не знам, такива таки <същане> са ми. Това е моето
1: усещане. същност. 20. Тази
2: година м-м-м. може би филмите не са. няма толкова, които са в преобладаващия културен разговор, като паразит или нещо такова. Обаче все пак като количество филми, които харесах, със сигурност е по-високо от повечето от последните няколко години. Със сигурност по-високо от 2020, където аз усетих сякаш най-малко се говореше, най-малко да, страст да. имаше за тези въпросните номинирани филми. Факт.
1: То самата и церемония беше да, такава, много. изобщо усещането беше такова и а, дори самите филми, помните, това са филми, които излязоха на платформи, кината бяха затворени, ние м-м. празнувахме, когато Тенет излезе и въпреки това Тенет, ако помните много добре от това, което ние сме говорили за него, тук бяхме на едно мнение всички, че той е по-скоро слаб филм. А, а, не заради Кристофер Нолан, от който очакваме някакъв вау, просто сам по себе си беше много объркан филм. И, а, Аз не съм го гледала от тогава и не мога да кажа дали мнението ми се е променило с времето, но усещането ми тази година е просто за липсата на нещо бомбастично, нещо, което толкова много, толкова силно да ме впечатли, че да... Рутвам за него и да си казвам, това трябва да спечели, когато не спечели да страдам и да съм. Защото аз го имам този емоционален привкус, когато дойде момента да се отличават най-добрите. Всеки има своите фаворити, всеки, който е запален по киното, има своите любими неща, които са излезли през годината. Има някакви неща, които са му харесали. Някакви неща, които си казват, без стават! И някакви неща, които изобщо не разбира, защо някакви хора говорят за тях. И си казва, Боже, какво се случва? Аз ли съм се объркал или другите не са прави? В този смисъл тази година ми беше такава. В смисъл, имаше... Някакси, все едно има за всеки по нещо, но това нещо не е достатъчно голямо, за да се отличи като едно голямо нещо и няколко по-дребни, ами просто имаш много-много дребни неща, които, които се случват и които са супер приятни, но окей, нали, все тая.
0: И при всички положения, 2021 даде най-добрият филм изобщо, според мен и Пол Томас Андерсън.
1: <laughs>
0: това е филма worst Person. In the world. Този филм би бил украса на всяка една година и е странно, че се появи през 2021 точно. И според мен а, е филм, за който може би един ден повече ще се говори отколкото сега, докато сме усъвременници. И ето ви, аз започнах с нещата, които наистина са ми харесали и са ме впечатлили. Защото на фона на общо взето постните неща, или постният Драгомир, който ги е гледал, някои неща ми харесаха много mm-hmm.
1: даже. Да, съм И съм.
0: започвам от този филм, Worst Person in the World, mm-hmm. преведен на български най-лошият човек с света. Ли? Да, личност. Да, личност. Най-лошата личност. А, така, най-лошата личност в света което е норвежки филм, макар че по времето, когато го гледах,
1: мислих, че е шведски. То, там в Скадинавието леко, леко, леко бърка на положението. В смисъл, започваш датски, шведски, норвежки, те много се обиждат между другото, защото са много различни един от друг, но за нас, уви те изглеждат като едно голямо цяло, студено място, което прави хубаво кино и хубави сериали, държа да кажа.
0: И може да разказва отношения между хубави хора, Сравнително хубави хора, макар, че отношенията им обикновено гранясват и става една голяма мъка. Сцени от един семейен живот, норвежски вариант. Mm-hmm. Затова със сигурност този филм влиза в моите топ 10 на цялата декада, да не кажа и на новия век насам. Всичко, което ми е харесало. Ето ви един филм, за който си заслужава да кажем две добри думи. Спочината в момента. Има раз, така да, ли? да, да, разпространи доброто слово като един млад евангелист. Кажи и на хората, дете отидете... и го гледайте в този момент най-лошият...
1: най лошата личност. най лошата личност.
0: Да. Най-лошият личност някакси в женски род веднага отпраща към, към главната героиня, докато най-лошият човек в света... Забазва и.
2: То всъщност е... са репликата, че да. най-лошата личност в света не идва от главната героиня. Точно. Но за така. да разберете от кого идва, го гледайте. Аз го гледах два пъти на кино, така че съм си свършил моята, моята част.
0: Аз си аз оставям да го гледам след известно време и след известно и след известно така. Но бих искал в, в фантазията ми беше да номинират и актрисата mm-hmm. за главна женска роля, пак макар и филма да не е англоязичен. И много ми се щеше да я видя номинирана, но не би.
2: Аз, са аз гледах култуации? номинациите живо и преди главна актриса имаше оригинален сценарий. Когато видях филма в оригинален сценарий, а, викам окей, всичко, всичко си дойде на мястота. Сега ще видим актрисата и така нататък. Не се получи, но няма лошо. Аз няма големи надежди за този филм, където и да е извън чуждоезичен. Но, няма проблеми. Сяка година има право, според академията, на един добър чуждоезичен филм. И тази година те избраха да е друг. Да, Drive My Car.
1: Е колата ми, да.
2: Кара и николата.
1: Режисьорто е номиниран и за режисура, ако И за адаптиран належа. сценарий, и да, адаптиран да. адаптиран сценарий. Аз харесвам много Харуки Мораками. Държа да кажа. Не съм чела всичко чела се малко неща. А този че,
2: разказ...
1: Специално този разказ не съм, mm. а, но с удоволствие ще го прочета. А, харесвам как мораками смесва културата, от която идва, що живе в Штатите. Културата, японската култура и а, всъщност така по-западното мислене. Той има някакъв много специфичен стил а, и когато... Аз съм хърсен кавка на плажа. Когато прочетете Мураками за първи път, той ли ще ви хареса или просто тотално ще ви отврати. Mm. И в този смисъл, ако... тъй като Драйв е Фил Фест и хората могат да го гледат по кината. Препоръчвам да се направи. А, искам да кажа, за повечето а, повечето филми, които са номинирани, и изобщо тези, които излязат на фестивал у нас, включително и за най-лошата личност а, на света, а, че зрителите трябва малко да се зарадят стърпение. Примерно на Drive My Car действието започва след първия час.
2: Горе-долу, да-да. Тогава почват началните Точно така, О, надписи.
1: И, а, и всъщност историята е тъй като история в историята е много бавна, психологическа, тя е на взаимоотношения. Смисъл, човек наистина трябва да има търпение. Това въжи и за най-лошата личност на света. Аз съм, в смисъл, приятен ми бещо филм. Не смятам, че е най-доброто, което е излязло тази година. Това е лично мнение. Харесвам много Йоакем Триер. А, осво ми хареса моя любим филм негов е Телма, а, който препоръчвам с две ръце отново той се занимава с така женски образи, с жената, с порасването, но в случая с Телма смесва свръхестественни елементи. Има в Телма, а, така че ако тази тема ви е интересна, т.е. за жената в някакъв нейн период, защото как говорим за жената между 23 годишната и възраст за най-лоща личност на света, то със сигурност и тема ще ви хареса, осво ще ви хареса. Йоким Триер като цяло прави добро кино, нали така напредва, чудесен скандинавски филм, с много хубав саундтрак. Това, което mm-hmm. много ми хареса на най-лоща личност на света, беше чудесния саундтрак. И тук аз директно ще се включа с моя любим чуждоязичен филм за 2021 филм, което за съжаление не мога да разбера защо не попадна в а, шортлиста, след което не попадна и в топ-10 на а, не попадна в топ-5 на чуждоязично кино на Оскарите. Това е Титан. Белгийският филм, който се е Златна елизлад палма в а, Кан. А, Титан е нещо, което ме шокира. А, страшно много ми хареса начинът, по който е изграден сюжета. Страшно много ми хареса главната актриса. Uh, аз съм гледала на тази режисьорка, чието име да мога да изговоря и посмъртно. смъртно Дюкорно. Окей, ето. човек, yeah. който говори френски. Uh, рол съм гледала за една който започва да яде uh, човешка плът. Uh, Супер брутален. Са там не чак... Не минава в чак такава крайност, нали, да се занимава с някакви други теми, но отново имаме свръхестествен елемент. Т.е. леко имаме фантазен елемент в него и ако очаквате нещо, което е трилър или хорър, той не е това. А, той смества трилъра с хоръра, с психологията, с някакъв мистицизъм, с, а, 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 с а, така, елементи на, на фантазно, които обаче са толкова обрани, че дори да не ги хванете, защото те са няколко сцени, дори да не ги хванете, дори просто да следите сюжета като нещо по-реалистично, той пак работи за вас. Така че, в, а, когато говорим за чуждоизично кино и когато глед, а, говорим за нещо, което е пропуснато според мен по много така, неприятен начин, не мога да разбера защо. Това сигурно се си е Титан. Не титан го гледах върек. аз Титан.
2: Аз гледах Титан. Да. По-скоро ми хареса. Хареса ми посоката, в която отива, която е по... А, почти някакъв неореализъм. Понеже имаха mm-hmm. част в началото, където е в по-алтернативна вселена и всъщност става История за uh, Unconditional любовта. Добре. Или Хрис, не
0: знам защо съм го пропуснал. Mm. Случва се. Но. А,
2: на, лично на мен... А, и той не ще е на София филм Fest, между другото. Бле, чудесно, биши, биши чудесно,
0: чудесно. Лично на мен Хамагучи ми е скучин с <сък> кучи <сък> като куцащо кучи. Обаче е, каресвам му изразните средства. Даже мисля, че е много талантлив. Но тук се е качил на раменете на Мураками <сък> и му вика Ди Мураками, Мураками... Птича към нобеловата награда за литература. Ще це не му я дава. Дайте му я накрая за ждамиря. Те,
1: те бяха решили да му я дадат, а то той мисля, че е отказа или полицар отказа. Имаше, имаше една голяма награда, която той така пренебрежително отказа и реши, че някакси не е неговото.
0: И Drive My Car, тук на, мой, на, нашите, на моите лично слушатели. Искам mm-hmm. да кажа, че с кукотеви на приятели. Е, л- л- Леко павничък. Извинявайте, да. Но пък, а, ако говорим за чуждестранен филм, който беше пренебрегнат престъпно, това е Герой. Герой е да. ирански филм. И е, ако кажеш, ще бъде на София Финфе, ще те познае ли?
2: Беше на киномания. Ние беше в да а, го гледахме. Да, наистина, така. Е. Беше Добре. на киномания, да. Добре. Значи Фархади достатъчно награди е получил през годините, че може да му. да простим на академията, че веднъж решиха да се фокусират върху някой по-млад. Като хамагучи, аз мисля, че ти ще се потопиш в а, хамагучи водите и ще споменеш другия му филм, който ти хареса всъщност. Аз
0: хареса. Не, на хамагучи водите не съм сигурен, защото те първа ще ни заливат, те ще му дадат доста награди на тези Оскари. Просто усещам как ще компенсират. Вижте, че говорим за чуждоязични филми повече, отколкото за американски. Сега стигаме и до американски. Да, спокойно. Но това е естествен резултат от тази година. Не случайно някои от най-добрите филми не са от Америка. Даже mm-hmm. не, не са холивудско кино, ами изобщо не са американски, не са англоязични дори. Да. И това е хубава новина mm-hmm. до известна степен. А ако кажем друго за Хамагучи, повече препоръчвам лично аз да се гледа предишният му филм.
2: Който също е от 221. Един беше в Берлина, другия да. беше в Кан. Той се казваше Will of Fortune and Fantasy на, на английски. На български мая съвпадение и въображение. И вече не съм сигурен дали ще идва на София филм. Със сигурност да кажа.
0: по-добрия филм, но той сам си е сценарист, докато едно е Хамагучи сам да си е сценарист, друго е да имаме Мураками и нещата тежава.
1: Между другото, <съпроси> това е, втора, ако е се, втора адаптация, която аз съм гледала по а, Мураками. <съпроси> първата се получи много добре. <съпроси> и, а, и всъщност Мураками е нещо, което се харесва може би именно за, заради тази смесица между изтока и запада, която той прави. Някакси е намерил баланса между двете. А, той доста се харесва. А, той <съпроси> се харесва както на зрителите, които оценяват неговото творчество, а така се харесва и на тези, които просто а, имат така по-високо мнение за себе си и са по-големи естети, когато говорим за кино. Т.е. те харесват някакви неща, които са по-фантазни, които са с повече психология. В този смисъл Мураками е... Тъй той, той пише много, той е много активен. Аз мятам, че той е, той е много голяма... Извор на вдъхновение. Смисъл, можеш да взимаш почти всички негови неща, а, стават за филмиране. Дори тези, той има една трилогия, която аз не успях да прочита сени числа. А, но дори тя, според мен е кинаджи, тя може да бъде филмирана без никакъв проблем. Стига някой да се нагърби. Освен това, смятам, че Мураками от интервюта, които съм огледала, той много се кефи на факта, че някой иска да го... да го филмира, така че аз нямам проблем с Drive My Car. Отново, подобно на най-лощата личност на света не ми е някакъв уау, не мога да кажа, че нещо тук силно съм се впечатлила. Преом паразит ми беше много по-впечатляващ. Но но беше чудесен филм. Филм, mm-hmm. който те потапя в действието си, много приятен, следиш историята, харесвам Войчованьо. Така че в този смисъл, нали, има, има, има какво да видите. Има какво да видите. Супер приятен.
2: А, голяма част от успеха, всъщност, на Drive My Car, се дължи на стратегията на студиото, Янос Филмс, които по принцип, те са а, собствениците на Крайтириан, които правят предимно Буре и DVD издания и а, начина по който те го пуснаха бавно през щатите, а не да го директно да го изоставят в някаква стриминг платформа, създаде много разговор от уста на уста. И това е един филм, където нямаше кампания истински, която да убеждава защо хората трябва да гласуват за него. Но всеки, който е следял социалните мрежи и кинотемите там, някак си е чул за него, просто защото думата, да словото, почна да се спуска из въздуха. И така този филм стана доста голям хит Нищо, че а, не се очертаваше така още в кан, когато други филми изглеждаха като а, големите потенциални фаворити. Масовият вкус започна все повече да се формира
0: очевидно от неподозирани инфлуенсъри. Не от местата, които очакваме да ни покажат кой филм да харесаме. Това са фестивалите. А не и от платформите, които инвестират в един филм. Бам! Блъскат го и той после до никъде не става. А някакси, ето, в този случай от уста на уста, mm-hmm. в случаят с... И, и заради критиците, разбира се. Те почвата да. да му дават големите награди. Знам, че влиза извън датирането, което спазваме в момента, но найтмерали, улицата на О, Шоколарите... да. защо да
1: не влиза? Защо влиза си? Абсолютно влиза, той, влиза във... той е номиниран за Оскар, той... влиза да. си.
2: Той в България е 222, но в Ащатите е 221 и затова аз също той беше. Той си излезе...
1: 2... Абсолютно Nightmare Alley. тук съм съгласна Защото на
0: 100%. той. Щеше да бъде пренебрегнат от номинации Изобщо от големия кино разговор Щеше да мине като един много приятен филм Но нищо кой знае какво Но Скорсезе излезе напред И написа една защита в негова полза хората си казаха хм, Това е Скорсезе, казва хубави думи, добре <laughs> И мисля, че на това се дължи номинацията му за най-добър филм Да, бе, е... той и беше
2: доста замрял изглеждаше Изведнъж се появи Номинация за най-добър филм, без а, други ключови номинации. Нямаше актьорски, режисьор, сценарий. Един вид, един от най-добрите филми на годината. Нищо, че просто no. има една от най-добрите сценографии или нещо такова. Но супер, много приятна изненада.
1: No. Аз, аз харесах Найт Мерали, признавам си. Mm-hmm. Страшно mm-hmm. много ми хареса така леко оклона към готика. И също времено, естествено изцяло ноар. Визия и ноар действие. А, идеята за чудовище и за злото, винаги, изобщо тази тези теми винаги са ме привличали и фактът, че Гелмо Делторо е решил да направи история, когато адаптация по книга. Той в повече случаи предпочита оригинални неща, т.е. неща, които той си измисля и си фантазира. Всички знаем лабиринтът на Фавна, формата на водата и прочее. Но аз смятам, че той много се е постарал а, при Найтмера Али. Той се е постарал да изгради много добре сюжета, защото аз прочетох книгата а, преди да гледам филма. И книгата в първите си 200-250 страници е много бавна и тегава. Тоест тя те запознава с всички от тези персонажи от а, този цирк, а, в който ти попадаш. И чак тогава действието започва. А, той изчистил всички тези неща и ги е натъпкал си между другото, за да можеш ти да имаш една цялостна картина. Начинът по който го е снимал, тъй като той го е снимал така, че той да има цветна и черно-бяла версия, е разкошен. Чудесен актьорски състав, при него mm. това винаги е налично. И освен това смятам, че чисто и просто, когато Гилм Долторо има да нов филм, това е повод за празник. Mm. Това е повод ние да празнуваме киното и да се радваме, да ходим да го гледаме. Много страдам от факта, че той не направи добри пари, не говорим само да. у нас, но и изобщо по света. Той някак си мина незабелязано и включително у нас в залите човек отива да го гледа там от двама души. Но за сметка на това има някакви филми. Вчера бях на кино искам да кажа, че за Омъжи се за мен имаше опашка от 10 жени. <laughs> Зози, ти отиде да, да гледаш
2: Омъжи се за мен? Отидох да гледам
1: Uncharted, но а, Uncharted". Това, е друга, това е друга тема. А, тук направо от Геомодалтора аз искам да скоча на моя а, втори избор за най-добър филм. А, вече минаваме към киното, което говори на английски, но не е филм, който е от а, холивудско кино, в смисъл не от щатите, британски филм. Един от филмите, който силно ме трогна през 2021, аз гледах киномания. Много ми харесва. И прощавам на Кенет Бра Брана всичко, което е сторил на архиопора. Това е Белфаст. Белфаст е моя избор в филмите, които много ми харесаха. Жестоко много ме трогна този филм. Много харесвам филми за детство, харесвам филми за... Ам, Сложни истории, а, така по-големи конфликти, които са представени през а, гледната точка на детето. В случая това е един от малкото проекти на Кенет Брана, в които той, освен че режисира, той не а, участва в него. Както знаем, а, Кенет Бран доста светен. Обича да се снима в собствените си филми, освен това обича си дава главната роля. Но тъй като тук а, неговата роля е ролята на детето, той избрал един разкошен малък рус мъж, който, е, се казва Бъди, който всъщност играе неговата версия в филма, да. Кенет Брана просто седи зад кадър. Филма много ме трогна. и така и никак
0: не прилича на Джо Рабит. Ама никакма никак не прилича. Това е незаконното Може... дете на те не барабани, Джорджо Рабит. И няма, зузи, лошо, няма, няма да кажа нищо за този филм, защото толкова не ми хареса. Че няма че лошо ще се скараме. <laughs> не, <laughs> няма, смисъл, никога не бихме се скарали смисъл, за такова нещо. Толкова не ми хареса, Белфас, толкова фалшив и кухфилм. Кенет Брана наистина е суетен и много. Дай му да разказва голяма история, в която той да се постави в центъра и става, става. Дай му да разкаже нещо сакровенно от детството му, име дранчина кухо и са клише до клише, и чернобелият цвят е напълно излишен, и начина, по който пр- разказва детството е Появява се едно момиче, не е ясно каква е нищо важно, да има по голямо момиче, защото Джо Джорабито имаше и
2: хората харесват това.
1: После... Джо Джораби, само да... да кажем адаптация по книга. Да, да. <съпът> е, там си, книгата си, е толкова има...
2: крайно различна, че Пушин...
1: Книгата, книгата е различна, но тези елементи присъсва. После топи. дядото <съпт> и
0: бабата, понеже той е бил малък и не му обърнал внимание, но вече късния Кенет Брана вкарва всичко, което той смята, че трябва да е един дядо в своя дядо. Той е дядо вече. И затова набухва този персонаж да е основния. И вместо е да, си, Готин, и да Готин, си го даде да. сам да играе, което трябваше да направи, Няма той да играе.
1: Да аз аз харесвам това, че Кенет Брана участва в този филм. Аз предпочитам той да направи. Спирам да, да, да в този говоря филм. за Белфаст. Аз...
2: Но аз... актьора, който играе дядато, Киран Хайнц, почти със сигурност прави по-добра роля, отколкото Кенет Брана щеше да направи. Киран
0: Хайнс би направил добра роля, каквото
2: и да ефер okay, Дори
0: мъж на 20 години и по-възрастната Джуди Денч.
2: А, тя и е, е повече години
0: <сък> Дори, с него Дори и тази съпружеска двойка, която беше абсурдна за нивото на, на реализъм, който този филм искаше да покаже, защото разказваш историята от детството за Белфаст, черно-бяло, уличка. Толкова не кликна с мен, че, че четири пъти си гледах часовника, кога свършва и исках и света да свърши преди този филм, да свърши ужасен. Пожалуй, че света не е свършил. Съжалявам се,
1: съжалявам.
2: Може да, че напълно, той ще свърши, а след Белфаст. <съсъс> да. а, аз, аз, аз напълно се аз разбирам.
1: Белфаст, е а, а, аз напълно те разбирам. Аз нямам проблем с това, че някой не харесва Белфаст. М. В смисъл, хора, много мнения най-различни. А, при мен Белфаст, пък работеше, защото именно защото черно-бял, това нещо, което аз харес като елемент. И за разлика от теб, аз смятам, че той няма за цел да бъде реализъм. Тоест, това е като... Аз имам една много любима случка от детството, в която аз смятам, че е придобит спомен. Защото съм я разказвали супер много пъти. Ако аз трябва да я изобразя на кино или да изобразя по някакъв начин да я разкажа, то със сигурност тя ще бъде хиперболизирана. Със сигурност, баба ми ще изглежда много по-красива, отколкото е била. Аз ще бъда в центъра на този свят, нали, на малката ситуация, която се случва и прочи, и прочее. В този смисъл аз харесвам тая предобреност и хипербола, която ми, съществува мисля, в Белфаст. Че, че Кенет
0: Брана е роден стар. Не знам дали в е воденста, Него не няма каже. младежко, дори когато беше млад. А, и когато разказва детска история, не виждам детето. Виждам дете, нарисувано от възрастен. Тоест, то прави това, което възрастния му е дал да направи. Не е истински дете. Аз съм гледал филми с д- деца в главната роля и, и е различно. Но не е запазил е изцяло детското си. Тоест, не се е превърнал във възрастен Спилбърг. С Уестсайска история. Oh, oh. И oh, oh. ето това е разказ, който така духът на времето, ако живееше в Белфаст, ама на половината от това, както е жив в Уестсайска история, щях да съм много щастлив. Но ето Спилбърг почита времето, киното, баща си, почита една история, която е дъвкана до немайкъде за Мунтеки и Каполети. Пак е базирана горе-долу на Шекспиров конфликт, mm-hmm. но го прави с нови изразни средства Absolutely. на киното. И за мен е великолепен филм. Радвам се, че не е черно-бял.
1: Защо? Не, напротив, <съправи> той е... <той, той>, Пъстари, <съправи> красиви <цвета, съправи> <той, той, съправи> да Според мен, неговата цела е именно да бъде супер пъстра, да изглежда mm-hmm. почти като анимация. От тази гледна
0: точка, как е възможно светът на едно дете да е черно-бял? Аз не
1: мога да разбера, не мога, не смятам, че тук целта е света на детето да е черно-бяло, ако говорим за Белфаст. Аз смятам, че тези нюанси, тази, тази цветова гама е избрана за... заради факта, че се развива в миналото и заради конфликта католици-протестанти, а не защото детето вижда черно, напротив, детето вижда нещо цветно. Ти споменала есайски история. Само
0: да кажа, че 70-те не са ли ви по-като... Сепия, не са ли ви жълтеникави години, а не чернобели.
1: Ми Не мога да преценя 70-те са ми много малко... да не съм бил. Чернобелфаст. тогава.
0: Черно-белфаст за мен беше. Ну,
1: окей, окей. Добре, ти не харесваш да. Белфаст, хич, това няма лошо. Влиза хич. в моя топ със сигурност, 100%. Уэссайски история ти спомена. Уэссайски история е супер ме впечатли, mm-hmm. а не очаквах. Аз след, като Спилбърг се беше нагърбил да адаптира Роа Дал, който аз смятам, че Някакси е лесен и труден за адаптация, но не му се получи тогава с Гъдава. И, а... и за Уесайска история бях много скептична. В смисъл на трейлър не изглеждаше лошо, но ми изглеждаше клиширано. Смисъл с тия прекалени цветове, аз се уел горд, аз не го харесвам. А... И си казах, Боже, по дяволите защо. Но в крайна сметка я да гледам и като видях, че два часа и отгоре този филм, си казах, Боже, ще хората не започнаха да правят кратки филми. Но истината че бях приятно изненадана. Супер ми mm-hmm. хареса.
2: Двата а, големи ремейка тази година и двата големи касови провала Найтмерали и Уэссайдска история са mm-hmm. много, а, понеже има и стар филм Найтмерали, mm-hmm. който ние гледахме след този, са много убедителен отговор на въпроса защо да правиш ремейкове. Защото това не са филми, които истински се нуждаят да бъдат модернизирани. Те не са модернизирани, те се развиват пак по същото време. Обаче, за да може някой много добър режисьор, да се развихли толкова зад камерата, понеже има какво да доказва, обаче текстът да е такъв, който е оцелял през годините, издържава е теста на времето и така да направи нещо по-добро от оригиналната версия. И аз смятам, че и новата Уэссайдска история, и новия найтмерали са значително по-добри от старите филми. Било да. това и анпопулар. Това, това не, не. би трябвало да и задачата на Макбет, mm. но
0: мисля, че на... на... На самия брат Колен му е била една идея скучноват Макбет, затова толкова га урязал, за да разкаже. Да, да използва новите си изразни средства, които е, които е измислил, mm-hmm. без да се наложи да изслушаме за пореден път целия Макбет.
1: Ми ние ако слушаме целият Макбет, това трябва да е 4 часов филм, да, пък не мисля, да. че ще имаме сили за 4 не. часа да гледаме а, рецитали, не, предишни, а, предишни,
2: предишни версии на Макбет като на Полански, се усещат много по-големи и епични, но тук различна е целта. И най-хубавото в новия Макбет е завишеното ниво на а, абстрактност, mm. което всъщност и решава, нали, много е глупаво да кажеш, че имаш проблеми с оригиналния текст. който се по ли си от Чекспир? Обаче, а, винаги, сега спойлери за Макбет, 400 да. години имахте да го прочетете. О, да. Или повече. А, когато вещиците, а, те имат един лупхол, където когато uh, бърнамския лес тръгне към Дънси uh, Макбет ще може да бъде свален от трона. И това е, когато войниците режат и ни и тръгват да ходят. И аз винаги съм бил, е, малко... Да много, много тънко. Айде, какви са тия тук леки измами? Обаче, начина по който Джо Коен го показва, където не е той да вижда всъщност клоните, как се движат армията гората, а просто отваря прозорец една експлозия от листа на влиза и това перфектно показва какво успява Джо Коен да подобри с новия Макбет. И много от сцените, специално с вещицата, например, са много, много работят, когато не си принуден да ги приемеш толкова буквално.
1: Аз това означава ли паче, че на теб трагедията на Макбет ти хареса? Да, аз много харесах. Аз също много харесах Трагията Макбет. Това ми е любимата пиеса на Шекспир. Шотландската пиеса, както е известна в театралните среди. Никога никакъв сезон не се открива с защото Носи а, така лоша поличба. След това хора умират и се случват някакви ужасни неща. А, но тук съм съгласна с пачето. Аз мятам, че факта, че Джо Коен беше използвал много по-метафоричен език, визуален, метафоричен език, за да предаде Шекспир. И факта, че освен че беше запазил оригиналния текст, който аз препоръчвам да гледате не с английски субтитри, а с български, в Apple има български субтитри, гледайте го с такива, ще ви е много трудно на английски. В смисъл, Шекспир трудно се чете в оригинал, дори за хора, които родни им език английски. А, и. А, Факта, че беше запазил оригиналния език, да, той беше съкратил страшно много неща от а, пиесата, но отново казваме тя 4 часа. И а, това, което страшно много ми допадна е факта, че той успя някакси... Има театралност в, в а, начина по който е заснел Амакбет. Има, има една такова... Се носи в някаква сива зона между театъра и киното. Не е начинът по който Warzone Триер прави театър в Догвил. В смисъл, там идеята всичко да е бутафорно. Докато тук ние нямаме бутафория, но имаме метафора, метафора на, на, на пространство на замък, на, на гората, включително примера, който пачето даде с войниците, които приближават и всички, включително извещиците в, в оригиналната пиеса, те са три. Тук той избрал една актриса. Естествено, че това е вдъхновено от Бергман. Ние всички може да видим препратките. И факта, че едната актриса, нали, единия персонаж се разделя на три и прочи. Нали, всички тези метафори, които той е вкарал и естествено, че той го прави с идеята. И с очакването, че хората познават най-малкото сюжета на, на Макбет, дори да кажем, че не са го чели скоро или не са го чели изобщо. Това е много популярна пиеса. Пиеса за Добрия човек, който се превръща в злодей, за злото, което се крие, за манипулацията и прочие, и прочие пр. теми има. Шекспир е много богат в това отношение. Така че тук аз се присъединявам към пачето С трагедията на Макбет ми е в топ 10 със сигурност. Аз
0: очаквах повече, и то не защото съм пословично бананкало, mm. а защото а, всичко, което. Но и за това. Но и за това. Но всичко, което дойде при мен като Макбет. Беше вече видяно в трейлера, така че чаках го. С изключение на чернобелия каст. Сега, разберете ме правилно, нямам никакъв проблем, когато театрална постановка или адаптация е разпределена между етнически различен каст. Никакъв проблем нямам. Дензел е великолепен Макбет. Mm-hmm. Но когато идваме на повторостепенни персонажи, yeah. ми е интересен. Процеса на кастинг, тъмнокош актьор ли взимаш или бял и какво носи той със себе си заради това. Например, можехме ли да гледаме Лейди Макбет да бъде тъмнокожа? Защо тогава Лейди Макдъв е тъмнокожа. Да. А и в един момент Макбет и жена му са смесена двойка, сякаш говорим за друг Шекспиров персонаж от има вече такава смесена двойка, докато други герои са в... Нали на, 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 на Макдуф? Не се лъжа, на Макдуф избега. Точно тук е цялото е. то е, е, семейство. Да. Но те бяха тъмнокожа двойка и аз. Защото тази хомогенност аз не мога да ня забележа, че в единият тип. Персонаж... Тя беше.
1: Им, имаше, имаше... Как, как да се изрази, извинявайте, прекъсвам да. Като Ей, нарочност... Е, ма, не става така нарочно, защото ме кара това. да
0: виждам клановост. Племе по някакъв начин. Различно. Колкото и да не виждам цвят заради това, което играят, виждам цвят заради това, което подреждаш а, етнически заедно.
1: Чернобелите пешки, да, в смисъл с едно да, Грен партия.
0: И... и някъде нещо се
1: умешало. И в
0: този момент, ако бяха всички семейства смесени или поставени при, при такива условия, да, но само на Макбет семейството, как бихте приели, ако обратното Макбет беше бяла, съпругата му беше тъмнокожа, а съпругата му е единица, мярка за зло.
1: Съпругата на Макбет Лейди
0: Макбет Той е трагичният персонаж Който е въвлечен да да извърши зло Иначе не би се сетил
1: В в, в тази пиеса злото винаги е в образа на жена Тук винаги имаме това И и не е
0: мислил брат Коен за това Но трябваше да помисли Си казвам аз Защото така ме кара аз да мисля Не искам да мисля за тия неща Не искам да виждам подобно
2: нещо Аз мисля, че идеята се е родила Кой би бил добър Макбет?
1: Данзел е велик.
2: След това е дошъл въпрос, окей, okay, обаче имаме главния ни герой е черен и всички останали са бели. Това автоматично го прави някакъв...
1: Аутсайдер. Точно. Отело го
2: прави. И оттам идва идеята, окей, okay, uh, етническата разпоредба в този свят ще е такава каквато е и ден днешен. Един вид, едно семейство ще е изцяло черно, едно ще е черно-бяло, едно ще е изцяло бяло, без да се слагали много мисъл кой герой какъв да е.
0: Еми, като махнеш много мисъл, оставяш на въображението ти да добавя. Mm. И когато видя щънеща, ще ще въображението ми започва да работи и се чуди защо тези хора са тъмнокожи. Това означава, че, че повече трябва да им симпатизирам или не трябва. Или... Толкова ми е напълнена с политика главата, да, че щънеща, виждам това.
1: това и това, не, е е проблема. не е мой проблем. Не да, е мой да, Тук съм съгласен да. с теб. И аз а, така, по същия начин, много страдам аз, ще го бърна вече към друго нещо, но мой любим филм за 2021, с условността, че аз не съм успял още да гледам напълно всичко, за което много страдам, но се старая по всякакъв начин да допълня празните както мога, е uh, The Power of the Dog. Uh, the Power of the Dog, страшно много ми хареса. Аз изтех книгата. Книгата не ми допадна толкова. Това, което Джейн Кампиан въпреки всичко успява да направи с тази книга, тя е много по-философска. В нея има много малко действие, много говорене, много философство, много среда, конфликтите са някакси притеени. Ти докато разбереш, че има конфликти, той някакси избяга в храсталака. В този смисъл, това, което Кампия е направила в случая, освен великолепна визия, нали, тя успява да издърпа това и да го изкара, да изкара сюжета, да изкара повече действия, повече психология, да го натъпче в едни актьори, в които независимо, че всичко пак отново е много бавно, все пак има, има действие. Това е моят любим филм за 2021 И тъй като много хора смятат, че той е конъюктурен или е наценен, защото е режисиран от жена, мен това някак си леко ме дразни. Аз не смятам, че ако той беше режисиран от мъж, щеше да е по-добър или по-различен филм. Той ще, ще просто... да е
2: по-различен, ако не беше режисиран от Джейн Кампиан.
1: Да? да, ако не беше режисиран от Джейн Кампиан, нали, както, както Макбет, кой може да изиграе Макбет? Разбира се, че Ден за Вашингтон може да изиграе Макбет, Ден за Вашингтон е разкошен актьор. В този смисъл тук а, а, нали, аз много страдам от фактата, тъй като историята. Аз хърсах The Power of the Dog по просто причина, че историята започва като едно, преминава през друго и се превръща в трето а, на финала. Моя любим образ от, а, от Power of the Dog е младия Колди Смит Макфи, който аз съм гледала преди това, като доста мъничък в Поканима да вляза включително. А, и той е моят фаворит в неговата категория. Много се надявам да вземе наградата, въпреки номинацията на Джесси Племанс който отказва. Е, 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 Никой няма да, да гласува
2: да. за Джеси Племан от Офим. Да, То ами, е голяма мога... чест за него, че беше на ne,
1: Да, не мога да. Може би, може би. Но истината е, че аз много харесах средата. Харесах начина по който тази тегавиня, която Кемпиан използва, за да предаде конфликта между братята, жената, която започва да се чувства потисната. И сина, разбира се, който се появява като някакъв страничен фактор, който иска да предпази майка си, не знае как. И нали тези четири човешки същества, защото всичко друго е някаква периферия, някакъв фон. Тези четири човешки същества, които като в някаква пиеса се разминават и се дебнат един друг и се чуят какво да правят, и са пасивно агресивни един към друг, докато в крайна сметка нещо нали, това не е избухва в лицата им, и те не разбират какво се случва. Начина, по който тя го е предала е великолепно, великолепно. И аз много страдам от а, факта, че някой сме че филът е наценен, защото е режисиран от Джейн Кемпиан. Тя си го продуцира и прочее. Аз мисля,
0: че е наценен, но не заради това. Мисля, че тя е чудесен режисьор и е направила Разкошен. всичко възможно. Просто историята, която се опитала да разкаже, е трудна за разказване. От, от... И не мог... Не схванах почти до края кой е героят... Който води действието. Да, бихте казали, разбира се, Бенедик Къмбърман. Не, бачи, аз не е, е смятам, че е той не Но за да изпъкне той, му трябваха конфликти, а конфликтите, които започна и с братци, и с съпругата на братци, и в първоначално с момчето, не бяха изведени до никъде. И за това ми беше трудно да разбера
2: колко е лоша. Той според книгата е голям злодей. Ама то... той, той, Малко... той не е
1: лош. Той не да, не е. точно.
2: Идеята на филма е, че в началото ти го виждаш тази светлина. В смисъл всичко и... черно-бяло в началото. Колкото на продължава okay. филма, толкова по-хуманизиран е той и се мени начина по който виждаш героите и а, техните а, силови... А... Със сигурност. Иерархията им. Е добре, техните, добре, но фактът власт. Че,
0: но виж, аз се обърквам от първо гледане на някои и признавам си. Mm. Така че, може би трябва да му дам втори шанс, но на първо гледане бях зареден да ми хареса и накрая... Без такова бе, трябва ми още малко. Бях, да, добре, хареса ми, по-скоро ми хареса... Кого лъжа? Не ми хареса чак толкова. А, но това проблема е изцяло мой. Не, не е нито на Джейн Кемпиън, нито на който и да било иначе. И трябва да, да добавя пък тук, все пак трябва да. Не мога така да, да, да завърша на нещо, което не ми е харесало, но изгубената дъщеря за мен е скрит, скритата лимонка. Неочакваното. А,
2: а, и Камон Камон, разбира се. Но да, но когато я, говорихме към... за, за Белфаст, да. ти прескочи на Уестсайдска история, бях сигурен, че ще кажеш, черно-бели филми с деца има един тази година и той не е Белфаст
0: със сигурност черно-бели филми с деца има един и не е Белфас фас и това е камон, камон но там на всички им е толкова лесно да го изиграят, че всички лесно го пропуснаха mm-hmm. това е най-хубавата роля на Хоакин Феникс за която почти не му се е наложило да се готви не мога си представа mm-hmm. к- някой да го пита как влязохте в тази роля mm-hmm. през вратата просто влязох и я изиграх но е, но е много, много нежен филм камон, камон mm-hmm. както и изгубената дъщеря много съм впечатлен от маги Джилен Хол, че може с такъв дебют да изфръкне. И Виж, ако си говорим за жени режисьори, Макар, че много е глупо от това разделението. Или, или си режисьор, или не си мъж, жена, с, 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 все едно, Но маги трябва да я държим в, в полезрението
1: си. Абсолютно, тук съм съгласна. Маги е
0: страхотна. страхотна е. За
1: мен The Lost да. беше изненада. Аз не харесвам Елена Феранте, признавам си. Така и тая приятелка не успя да ме впечатли нито на хартия, нито на екран. В смисъл, първия сезон беше много приятен, но там насетне нещо се затлачиха нещата. И когато... Непозната дъщеря е супертънка книжка, и, но това е това е филм, който много ми хареса. Много ми хареса начин, по който беше балансирано действието между трите женски образа, защото ние имаме три женски образа. Минало настояще и един страничен фактор, който е някаква като, като, като предаване от едното към другото, т.е. като да виждаш себе си в някакъв друг образ. И, ам, и жената в депресия, разбира се. Тема, която много любима, не само на Феранте, много преди нея, не много след нея изобщо на киното. И начинът по който тя беше изразена тук, начинът по който беше разказана, не знам дали е заради Оливия Колман, която е когато е не нечовешкия яка. Uh, Или е зарадиячая, по който Маги Джилен Хол построява действието. Но филма беше бижу, такова дето някакси мина и замина. Да, Мисъл, да. Бафта включително пропуснаха Колман да я номинират. Аз много.
2: Но Оскарите я номинираха, така че аз. Номинирах, те номинираха и младата и версия. Uh, uh, е Джеки, Джеси
1: Бъкли, абсолютно заслужена номинация. с Джеси Бъкли, която аз мятам, аз много я е харесвам още от uh, I'm Thinking of Ending Things uh, и си я следя много активно. Смятам, че. Хората трябва да следят. Джеси Бъкли е едно бижу, такова мъничко, младичко, което може да гледате. И Дакота. Аз много mm-hmm. обичам Дакота, независимо от неято на повечето хора. аз съкс, аз ще сто са
0: беше чудесно. Чудесно mm-hmm. беше. Mm-hmm. Е, искам
1: като за финал момчето да споменем... А... Може би най така чисто визуално филм а, за миналата година. Ние го харесахме, това Дюн. Yeah.
2: Да, ние не сме го обсъдили тук, понеже имаше Специален цял епизод брой. за него. Иначе за това се опитахме малко Но, да какво, съберем да, и съглите да го, да го нещо кажем.
1: А, Вие какво... Смисъл, ние сме обсъждали Дюн. Mm-hmm. Аз мятам, че а, липсата на номинация за Дани Вилньов в тази ситуация е пропуск. И... Mm-hmm. А... Мисля, че идва.
0: Защото ако приемем, че втора част е гарантирана, mm-hmm, това, да, тя е. нищо. Е, да не бързаме, да не слагаме още кръчката пред коня, да започне да я работи. И тогава може да последва съдбата на властелина на пръстените. Mm-hmm. Тоест да се превърне в нещо по-голямо, отколкото сега ни се струва, че Absolutely. е. Има този капацитет, а, но пък историята е недоразказана още. Всички знаем. Тя свършва в, в, в нищо. Няма, няма истински финал в този филм. Така че да приемам, че е просто едно чудесно начало и никой не е бързал да го прехвалва, за да не го развали. Така искам да мисля. За това. Аз, аз, аз,
1: между другото, паралела с властения на пръстените, който правише е абсолютно също усещане с Дюн, <съща> когато отидох да гледам преди хиляда години ми се струват. Първата част на властелина на пръстените и той, тъй като свършва, те първа започват <съща> тяхното приключение. Те първа да се разделят за другата и всеки тръгва по пътя си, нали, Фродо и сам, се качват на планината и тръгват. И, и финални надписи, аз си казах Гледах два часа за това. А, в смисъл, всички това, бяхме
0: така, всички какво бяхме.
1: Какво се така? случи? Нали, така че в този смисъл Дюн а горе-долу така предава същия тип. Тоест действието тъм, ага, да почне, защото имаш някаква постила на някаква предистория. Кланове, тя е много сложна среда. А, нали, кланове, планети, кой къде отива конфликти, убийства и така нататък, нали, политически игри. И тъм започва вече, приключението на Пол. Да. Финални надписи.
0: Но, но Дени Велньов е добър в дългия жанър. Да. Добър. Той не може да е кратък, но тръгнали да е дълъг и чудесен. И затова съм оптимист за следващите дюнове. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А, да. Добре, по финално предложение от нещата, които сте харесали, пък а, те някакси не са успели да. Или, или просто, които дори да са намерили място, но някак са били подценени, аз им своето.
2: Добре, аз ще кажа. Uh, друг филм, който ще гледате на София Филм Фест, The Card Counter, на Пол Шрайдер, който е може би най-пол Шрайдер филма, който Пол Шрайдер е правил. Uh, неговите интереси като сценарист и режисьор са тези много сурови филми за самотен мъж, но пък той преди това е критик. И любимите му режисьори са Озо Бресон и Драйер. И той има цяла книга за трансценденталното кино, както го нарича. И последните му два филма, Този и First Reformed, са перфектна смесица между тези два негови киноинтереса. Между и, и Бресон, и Пол Шрейдер винаги правят филми за самотния а, мъж. Обаче, а, вече е открил перфектен баланс между нежно и сурово. И мисля, че е достигнал една от най-добрите фази на режисьорската си кариера. Не може да се надмине като сценарист, но все пак прави много солидни филми. И освен това е много забавен да му четеш постовете във Фейсбук. <към> 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 да, истина. където пише големи глупости. Но Много е яко, че прави добри филми и пише глупости във Фейсбук. Така трябва да са всички хора. <към> <към>
1: <към> <към> така съгласна съм.
2: Но... Повечето
0: се пишат глупости във Facebook и не, и не правят... правят добри филми. <същи> да, да, да. <засържа.
1: същи> Това е мнозинството. Това е мнозинството. Ам, а тогава аз ще кажа моето така, моя финален филм, който много харесах. Ние сме говорили дълго и на широко за него, няма да изпаднам подробности. Това е The French Dispatch а, на У. Андерсон. Смятам, че той си мина под радара. И а, незаслужено, не казвам, че е най-добрият филм на У. Андерсон, но със сигурност е едно чудесно, а, вкусно и бомбастично предложение от този разкошен визуален режисьор. Така че няма епизод за Уэс Андерса, може да го чуете.
0: Да. И аз тогава ще кажа Шон Бейкър и Ред Рокет, който е... А... И него на София Филмфест. И Това е моята София... роля днес. Аз ви казвам, какви да. филми ще идват на София Филмфест. Абсолютно. Е важна роля, а, но там главният герой е толкова чаровен
2: а, на любимата ми главна мъжка Та роля, тази Астрия. Преход на главна мъжка роля. Забравих името на Астрия. Саймън Рекс, той има много интересна история. Първо е в аматьорски филми за възрастни, след това става DJ малко, участва в някои от scary movie филмите в този франчайз, участва предимно в лоши филми и изведнъж. Това Шон Бейкър му звъни, казвам, му, не казвай на агента си, понеже yeah. няма как да, да стане така, обаче ела, бързо ще го заснем, няма да направим никакви пари, обаче ще е забавно. И той вика, окей, снимат филма, звъни в последния ден на снимките на агента си, вика, между другото аз заснех един филм и продукта е, може би, най Добрата главна мъжка роля тази година и огромен пропуск. Но това не е филм, който Оскарите някои биха номинирани.
0: Но е, но е, но е много емоционално пъстър и ти е, тъжно и весело и, и, и
2: мило ти става за тоя буклук. Да, герой но е пълен буклук, обаче винаги искаш да спре да бъде такъв. Има <сък> достатъчно хубаво в него, че ти искаш той да успее, нищо че осъзнаваш, че през целият филм не прави нищо, освен да лъже и да мами и за собствена да, полза. Така, да, да, редроките.
1: Това са нашите предложения за нещата, които сме харесали. През 2021 със сигурност ще имаме още, като продължим да гледаме, пък и наградите ще наближат. Его, 27 март, къде няма... Има месец, ма малко. Така че продължавайте да ни слушате, абонирайте се за нас, знаете къде се намираме и до следващия път. Чао!
0: Чао!